0: Здравствуйте, люди, на линии Эдвард Чесноков. Прямой эфир начинается. Обсуждать содержимое чужих кошельков или чужое имущество – это всегда не очень корректно. Это я так мягко говорю для интеллигентного человека. Но, тем не менее, именно этим мы займемся. Потому что речь ни много ни мало идет о месте легенде. О месте, у которого точно есть свой гений. Гений-место. Ибо в этом месте гениев жило немало. Я говорю о, об известном... По обезвестном писательском поселке Переделкина что под Москвой, которые Росимущество пытается отнять у населяющих его литераторов. По крайней мере, такая новость проходила по инфолентам некоторое время назад. Но вместе с вами, дорогие друзья, мы сегодня должны решить, а должно ли государство давать писателям дачи, что делать с Переделкина, и самое главное, к чему все это приведет. Этот конфликт вокруг прав. Право собственности на поселок, каждый акр, в котором стоят многие миллионы. 8 800 200 ровно 9702. Крутите диски своих телефонов. И ответьте же на вопрос, должно ли государство давать писателям дачи. И поможет нам разобраться в этом наша гостья Марина Владимировна Кудимова, поэт, писатель, а по совместительству еще председатель местной организации владельцев переделкинских дач. Ничего не перепутал?
1: Кроме слова владельцы, все правильно.
0: Вот давайте теперь разбираться с самого начала.
1: Да, давайте. Если разбираться с самого начала, то никаких владельцев, кроме государства, у писательских дач, у городка писателей Переделкина, никогда не было.
0: А судьи кто? В смысле, а владельцы же кто? Государство. Угу.
1: Советский Союз и его правопреемник Российская Федерация.
0: Угу. То есть вместе с долгами Советского Союза РФ досталась еще и писательская датчика.
1: Очень э, много э, датчик, если перевести это на размеры имущества, которым управляла, а не владела. Союз писателей СССР или Литфонд СССР.
0: А я вспоминаю такой анекдот, что некий владелец этой писательской дачи значит, вешает табличку «Здесь живет злая собака». да. Дело значит, проходит в 1937 году, и ему кто-то еще и пишет «Здесь живет злая и беспринципная да, собака». Я,
1: это известный анекдот, угу. я даже знаю, кто его фигурант, причем угу. а, оба фигуранты, и угу. а, насельника этой дачи, и того, кто написал. Подписал слово «беспринципное». Марина Владимировна,
0: давайте сначала. Откуда mm. есть пошло Переделкино? Кто uh, его придумал? Uh,
1: знаете, uh, история, uh, как всякая история, она очень простая. Ее можно пересказать в нескольких словах. В 1932 году, то есть за три года до создания Союза писателей...
0: Uh, он же в 1944-м создан. Uh,
1: он создан в 1934-м, можно uh, считать. В 1935-м он да. оформлен юридически. Uh -huh, uh -huh. В 1934-м съезд только прошел. А, так вот, за несколько лет до создания Союза писателей общего единого, да, а, товарищ Сталин и товарищ Каганович а, решили а, создать такой писательский колхоз, писательский поселок. Выбрали это место недалеко от Москвы в прекрасной тогда а, еще не вырубленной и не застроенной коттеджами а, местности а, и, значит, начали, собственно говоря, готовить документацию. Под это строительство. И? А, никогда, повторяю, никакой союз писателей, даже тогда, когда он был создан, не был владельцем, то есть собственником. Ну подумайте сами, Эдвард, какая могла быть собственность в советском государстве? Не было ее. Общественная была собственность. Значит, писатели получили в бессрочное пользование эту землю и... На ней началось строительство знаменитого писательского поселка. Там а, сразу началась мистика, потому что первые восемь дач первой застройки а, немедленно сгорели а, от грозы, ударила молния. И, значит — вот,
0: Поэзия усл... — это энергия колоссальной силы.
1: — Еще не то слово, но я бы на месте э, застройщиков задумалась и перенесла бы куда-нибудь городок. Но случилось все так, как случилось. Э, дачи эти были построены. Сначала одна очередь, потом другая очередь. Э, э, писатели, э, надо сказать, что получали эти дачи, а у Союза писателей, не недаром называлась «Министерством литературы», Потому что в его распоряжении, подчеркиваю, не в собственности, управление, в распоряжении. У, у него была колоссальная недвижимость. Колоссальная. Это не считая все интеллектуальной собственности, то есть журналов, дома газет отдыха в и так далее. Да-да-да, дома отдыха, дома творчества и прочее, и прочее. И, собственно говоря, на в этом хозяйстве на самом деле был крошечный сегментик, участочек. Да? Там создали контору, дирекцию по эксплуатации этого имущества. И начали заселять Вот прежде писателей. чем
0: мы перейдем к нынешнему состоянию вопроса. А в советское время писатели по какому праву получали там имущество?
1: Писатели получали э, это имущество по очереди Эдвард. Угу. Существовала комиссия. Э, она описана Михаилом Фанасьевичем Булгаковым в его великом романе «Мастер Маргарита», где этот поселок э, смешно называется Перелыгиным. Uh, существовала социальная бытовая комиссия, которая в том числе рассматривала вопросы очередности получения дач. Но uh, первое, естественно, uh, всегда есть те, кто равнее других, uh, это были uh, пис писатели по степени известности литературной. Я ну, считаю, вот Александр это, Фадеев. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Угу. Да, это Александр Фадеев, это Леонид Леонов, это Константин Федин. Uh, значит И другие. При этом там были писатели самых разных направлений и самых разных, скажем так, идеологических акцентов и ориентаций.
0: Угу. Вот, потому а что они на всю жизнь получали эту дачу? А, да.
1: Дача эта давалась пожизненно, без права наследования, потому что она не была собственной. Угу. А, значит Но, естественно, в писательской среде нам многое закрывали глаза. Ну, скажем, на поведение писателей, да? Помните, как Сталин говорил: "Других писателей у меня для вас нет". Будем парень.
0: работать с этими. Да,
1: будем работать с этим. Разумеется, закрывали глаза на то, что долгие годы проживали там вдовы писателей, которые сохраняли архивы своих мужей. Их не было. Я права. Совершенно верно, совершенно. Но это было уже дело, скажем так, семейное. Россия очень семейная вообще страна, да? Вот э, так, ну как, ну свои тетеньки, как же, жалко.
0: Да, у нас в гостях Марина Кудимова. Мы обсуждаем проблему переделкинских дач, которые государство хочет изъять у писателей. 8 восемьсот двести ровно 9702. Звоните и скажите же нам после перерыва, должно ли государство давать писателям дачи. А мы с Мариной Владимировной вам расскажем, что же происходит вокруг этого поселка сейчас. Оставайтесь с нами. культурные люди. Культурные люди На радио комсомольская правда. Прямой эфир продолжается на линии Эдвард Чесноков и вместе с поэтом и публицистом Мариной Кудимовой, жительницей, кстати, поселка Переделкина, мы продолжаем выяснять, а кому же принадлежат дачи и другое имущество на этой богоспасаемой территории и право ли государство, что сначала... Это дало все писателям, а потом собирается изъять 8 800 200 ровно 97.02. Звоните и высказывайте свое мнение Должно ли государство давать писателям дачи И пишите в наш WhatsApp. Будьте как писателю 8 967 200 ровно 97.02. И у нас уже есть первый звонок Роман, откуда вы?
2: Я Москвич вот, и по поводу вашего вопроса, ну, здесь э, ответ такой неоднозначный, смотря какое государство, смотря, какой, э, смотря какие писатели, угу. смотря э, какие цели ставит перед собой государство, смотря, соответственно, таких писателей оно и вытягивает. Ну вы все-таки вытяг...
0: однозначность внесите, уважаемый Роман, наше государство нашим писателям чего-то должно
3: ну, начнем с того, что наше государство вообще никому, насколько я понимаю, ничего не должно. Вот. И писатели, те, которые, скажем так, на плаву, да им не то, что дачу. Да? Вот. Я бы ему велосипед не выдавал, uh -huh. если честно. Ну, за исключением Прилипина, может ну, быть. Ну, хотя бы трехколесный лип... велосипед.
2: Прилипина, Лимонова, ну, еще там парочку, uh -huh. наверное. Вот. А все остальное — это голубая мучь.
0: Uh -huh. Да. Благодарю, Роман. Ваше мнение понятно. Я все-таки не стал бы говорить в столь жестких выражениях. Вот, Марина Владимировна, вы в предыдущий блок рассказали историю, откуда есть пошла земля переделкинская с ее штакетниками и черепичными крышами. Но я не совсем понимаю, если писатели не владели этим имуществом, а просто пользовались им пожизненно, то на каких правовых основаниях в Переделкино созданный музей Чайко, Куджава и Пастернака.
1: Музеи Чуковского и Пастернака э, были и остаются, кстати, сегодня они полностью отвоеваны, им уже не грозит попасть в частные руки, они всегда были филиалами государственного литературного музея, угу. подчеркиваю, государственного, вот, э, и таковыми они, собственно говоря, остаются. А музей Куджава не столь э, давний, э, как известно, да, он открылся не, не, не очень давно. А за, в 1997 году. Да, уже. и за его государственный статус тоже шла довольно э, серьезная борьба по очень простой причине, потому что государственный статус — это фонд заработной платы, э, это возможность э, э, правильного хранения и экспонирования, в музее и самое главное, это возможность содержать штат, люди, экскурсоводы, люди, которые там работают, вот, поэтому это тоже гос государственное... Хорошо, музея. с музеями
0: понятно, а вот само Переделкино, оно велико, сколько там домов?
1: Ну, оно, это довольно разбросанный, разрозненный поселок, но в, всего... Там на сегодняшний день проживает чуть более 90 человек
0: И домов, соответственно, сколько?
1: Домов, значит, ну, я думаю, что больше 70
0: И сколько из этих 90 человек писателей?
1: А, вот это интересный да. вопрос Но для этого опять все-таки придется вернуться немного назад Ох, значит,
0: ретардация у вас начинается. А что,
1: же подел а что mm. поделать? Иначе людям просто непонятно, Нет, что это, произошло. Это, это
0: такой прием, когда мы да? говорим, вот скажем, значит, чуть позже, а и вы нас слушаете, см смотрите, слушаете.
1: Э значит, Российская Федерация совершила все необходимые процедуры правовые и стала правопреемницей Советского Союза. Соответственно.
0: Долги и... все приняла, и ядерное да, оружие. Да, и ядерное, ядерное оружие. оружие но, и не только, но не
1: только долги, uh -huh. а весь значит, комплекс Активы. активов Советского Союза достался Российской Федерации. По праву, повторяю, да, при распаде Союза писателей СССР ничего подобного не произошло.
0: Угу. А что? Для произошло? того, чтобы
1: произошло, произошел распад. Если Советский Союз распался на целый ряд независимых государств, то Союз писателей распался на целый ряд независимых друг от друга. Союзов, маленьких союзников столь писателей. столь же
0: враждебно относящихся к друг к другу, как некоторые лоскуты постсоветского пространства. Совершенно
1: верно. Совершенно угу. верно. Войны, э, так сказать, идут до сих пор и не Но замирают. Ну, кому
0: достался Черноморский флот, понятно, а Переделкина кому досталась?
1: А, а, это называется так не доставайся же ты никому. Угу. Значит, по э, факту, на который, опять-таки, доброе наше государство в неразберихе 90-х закрыло глаза, э, Переделкина попала под контроль Организации, которая возникла на обломках мощнейшего э, хозяйственного объединения Литературного фонда СССР. Так называемый Международный Литфонд. Он возник в 92 году и стал контролировать Переделкина. Так?
0: Как он стал не контролировать? Не являясь
1: правоприемником. Очень просто. Э, очень просто. Э, люди, которые там жили, подписали э, некий договор, не имеющий, разумеется, никакой юридической силы, с новой организацией, Международным Литфондом. Людям, живущим где бы то ни было, на самом деле все равно, кто ими управляет. Лишь бы хорошо управляли. Как называется это организм. Все, лишь бы совершенно, мусор все совершенно спокойно восприняли. Ну, международный так международный. Главное, осталось название Литфунт. Угу. На это все, так сказать, и купились. Никто не, особенно не разбирался. Писатели, надо сказать, да, они очень хорошо разбираются только в собственных рукописях. И в гнорарных ведомостях.
0: Ну, в чужих а, рукописях еще тоже в хорошо. В чужих гораздо хуже.
1: А, вот, и все дело так и пошло, как по накатанному. Никого это не смущало.
0: А немножко отмотаем назад, Марина Владимировна, а вы как получили вашу. Очень дачу? просто. Как? Очень
1: просто. А, значит, на той самой учредительной конференции Международного летфонда при а, скоплении всех тогда еще. Всех бывших членов Литфонда СССР и Союза писателей СССР, организаций, да, uh -huh. все СНГ, все пространство, значит, нашли нескольких людей, тогда еще достаточно молодых, у которых по разным причинам не было жилья. И у меня его не было на тот момент. И вот прямо на этой конференции торжественно значит, объявили о том, что нам предоставляются эти
0: дачи по какому а, праву
1: дачи э, представляются по, 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 по тому праву, что э, литературный фонд, который был создан еще в XIX веке при участии Федора Михайловича Достоевского, Николая Алексеевича Некрасова и других известных писателей для
0: существования бедными нуждающимся
1: литераторами. Э, да совершенно верно совершенно верно. Угу. то есть эта организация из э, изначально социальной направленности и по отношению ко мне, скажем, и еще к нескольким моим коллегам, действительно просто было: ну, это было справедливо так сказать, де... Хорошо, я бы я даже сказал, долг исполнил понятно. свой литературный фонд в последний раз.
0: И что происходило в 90-х в Переделке?
1: 90 в 90-х в переделке начался распад и раздрай, потому что все законы Советского Союза рухнули, а новых никаких принято не было. Должна сказать, что до сих пор профессия литератор. Не отмечено в классификаторе профессии. Даже профессии такой не существует.
0: Но у меня написано а в, дипломе статуса... работник, Ах, в дипломе литературный работник. Ах, литературный работник? Института. Ну,
1: хорошо. Значит, я вас с этим поздравляю. В дипломе, но не в классификаторе профессии. А, значит, на сегодняшний день такой профессии не существует. Что было делать государству, которое, поломав голову, приткнуло творческие союзы под эгиду закона об общественных
0: объединениях. Да, забавно. У России нет. лучшая в мире переводческая школа, да. а теории перевода нет.
1: И, и профессии переводчика тоже нет. То есть да. есть технический переводчик, есть хотя переводчик Хотя в литературном институте
0: у этой профессии учат. А учит, литературного хотя переводчика нет. тоже нет угу. в этом
1: классификаторе. Так вот, закон об общественных объединениях сам по себе замечательный. Но, как вы понимаете, туда входит кружок умелые руки, да? угу. а, кружок вышивания болгарским крестом, кружок любителей шампиньонов, любителей художественного свиста и так далее, и так далее. Сотни тысяч общественных объединений, куда вошли автоматически и творческие союзы.
0: Владимир, у нас на линии ваше мнение, должно ли государство давать писателям дачи?
2: Добрый вечер. На мое мнение, если государство в свое время легально дало такую льготу э, предоставила, она должно слово «держать». Тут вот, э, название такое «Переделкино». А вот посмотрите, что э, сегодня происходит. Есть такая Валентина Матвиенко, которая в декларации о доходах показала э, 200 с чем-то миллионов рублей. Ну, в Питере, когда она была. Но она не писатель, при... ей можно? Но обождите, ну, извините. На 30 секунд э, Президент в декларации показывает 6 миллионов годовой доход, а на 200 с лишним миллионов. Да, вот благодарю, Переделкино... благодарю.
0: Ваше мнение мы ушли, К сожалению, нам надо уходить на перерыв. Оставайтесь с нами, потому что мы вместе с писателем Мариной Кудимовой обсуждаем прошлое, настоящее и будущее поселка Переделкино. Культурные люди. Сказано. Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, беседую с поэтом и писателем Мариной Кудимовой, которая по совместительству является пользователем переделкинской дачи. Почему пользователем, а не владельцем? Мы с вами объяснили все предыдущие блоки нашей программы. И вот Михаил задает через WhatsApp вопрос. Если я написал книгу, мне сейчас дадут дачу?
1: Боюсь, что нет, Боюсь, что нет. Самое главное, что при полном развале всех писательских структур не существует комиссии, которая эту соблюдала вот эту хотя бы условную очередь. Все люди, которые получили дачи за последние 10-15 лет, конечно, ни в какой очереди не стояли. Они их получали по принципу административной приближенности к нынешним литературным начальникам. — Генералам. — Ну, я бы не назвала их генералами, uh -huh. они не выше по Фельдфебели. — Да, не выше позвания, uh -huh. чем унтер uh -huh. но очень ловкие и оборотистые унтер uh -huh. Uh -huh. А, Они появились на этих развалинах в девяносто втором году и стали от Переделкина, ну, если уж мы говорим о переделке, ну по кусочку отщипывать. Тогда боялись, как ни странно, в эти беспредельные 90-е боялись глобальных да, продаж по кусочку, по ломтику.
0: А куда продавали, что делали?
1: А очень просто очень просто. Вот находится некая бизнес-структура, ну, компания какая-то очень средненькая такая, да, которой нужны производственные площади. Люди, которые никогда не были в переделке, не в прежние годы и бывает только сейчас, они плохо себе представляют, насколько это было развернутое хозяйство, да. Это был огромный хоздвор с гаражом, с автохозяйством. Это были мастерские, в которых делали э, все, там, мебель для писателей, э, все для ремонта писательских дач. Это все было на полном обслуживании. То есть там, конечно, это был остров коммунизма, несомненно, при копеечной арендной плате. Да? Вот эти территории они отошли первыми.
0: И этим еще раз кто занимался? Общероссийское литературное Этим сообщество?
1: занимался Международный литературный uh -huh. фонд. Uh -huh. Не имея на это, разумеется, никаких прав. А самое интересное, что для того, чтобы доказать отсутствие правопреемства, понадобилось ни много ни мало, а почти э, значит, с 1992 -го года по 2011 -й. Это было доказано абсолютно случайно. Это совершенно анекдотический случай. Да вы что? А, да. А, значит, некие, опять-таки, активные женщины-вдовы писателей, которые живут в районе метро-аэропорт, где писательские кооперативы были традиционно, захотели в, на территории бывшего склада издательства «Советский писатель», ну, где склад? В подвале, да, они решили там музыкальную школу организовать, потому что у всех у них было вот так, получилось музыкальное образование. Да? И э, значит, на этот подвал никто не претендовал. Издательство давным-давно развалилось и разграблено, как и большая часть имущества Союза писателей СССР. И вдруг тут уперлись, значит, и началась судебная тяжба за этот подвал. И эти женщины умудрились создать прецедент Собственно, из-за которого все дальше и двинулось.
0: Mm -hmm. Ну вот о том, что произошло дальше, мы поговорим чуть позже. А пока давайте выслушаем и другую сторону. У нас сейчас на линии Юрий Конопляников, заместитель руководителя общероссийского литературного сообщества «Паразайки киноактер». Вот Юрий Викторович, что сейчас с вашей -то точки зрения происходит вокруг поселка писателей Переделкина?
3: С моей точки зрения происходит то что и происходило, начиная с момента э, ликвидации э, Литфонда СССР. Это стремление все-таки лишить писателей их собственности.
0: Вот что происходит. Но вот у нас просто сейчас на линии Марина Владимировна Кудимова, и она говорила, что никогда эти дома писателям не принадлежали. Они там жили и пользовались, но они не были собственниками.
3: Значит, эти, это писательская собственность. Это собственность писательских организаций. Вот. А писатели, конечно, арендовали на льготных условиях, как и арендует сейчас, платя за это миллионную плату. Все остальное покрывает все расходы на коммунальные услуги, на содержание всего хозяйства общероссийское общественная организация писателей, общероссийское литературное сообщество.
0: Ну хорошо, вот сейчас вот государство история... хочет изъять использование вот этой организации, которую вы сказали, и других писательских организаций, Переделкинские дачи, и распоряжаться ими самостоятельно. Вот вы это поддерживаете ну да. решение?
3: Это решение я не поддерживаю, по понятным причинам, потому что в результате Переделкина, которая является литературной мекой не только для писателей Москвы, но и других регионов России, а также и зарубежья, оно исчезнет. И вот почему. Вы... Вас Эдуард, да,
0: зовут? Да, Эдуард. Эдвард.
3: Эдвард. Эдвард. А, вот смотрите, а, вообще земли здесь было 57 гектаров. Вот в 90-е годы 13 гектаров изъяла администрация Ленинского района. И что вы думаете, там построили? Построили дворцы. Кому они принадлежат, я не знаю. Но вот реалии. Поэтому мы... Это, конечно, замечательно. Такая забота со стороны Росимущества, о том имуществе, которое к ним никакого отношения не имеет, потому что все, что построено здесь, в Переделкино, построено на писательские деньги. Ни одного рубля со стороны государства а, здесь потрачено не было. Вот. Вот и вся ситуация. И это, между прочим, а, в документах имеется тех судебных документах, которые находятся а, в арбитражном суде.
0: Да, вот Марина. Но почему-то да. вынесено да.
3: решение в пользу Росмэна.
0: Да, вот Марина Кудимова у нас на линии. Я вижу, что есть что возразить, пожалуйста, Юрий Викторович. Не переключайтесь. Вот давайте послушаем другое мнение.
3: А Нет, ну, мне
4: разумеется, зачем? в каждом а споре
1: есть две стороны, а, да. А, значит, если одна сторона настаивает на том, что я собственник, это, знаете, как вечный спор. Вечный спор писателей. Я новатор, нет, ты консерватор. Нет, я новатор, нет, ты консерватор.
0: Нет, ну вот человек перечислил далее. конкретные аргументы да, только а, значит, что. значит,
1: давайте взглянем, Эдвард, просто трезво и спокойно на то, что писатели потеряли без государства. То есть за тот период, когда государство просто закрыло глаза на писательскую собственность, так называемую, да, а, собственно говоря, на свою собственность. Владеете, пользуйтесь Собственность была колоссальная, огромная На эти деньги, которые бы она приносила на доходы Можно было создать еще, я не знаю, вместе с Меккой Еще медийную литературную угу. создать Однако ее не создали Давайте посмотрим Вот Спокойно, просто, значит, без выяснения отношений Что писатели потеряли Часть собственности писатели потеряли Вследствие распада Советского Союза Это дома творчества на Украине, в Прибалтике значит и так далее, в Абхазии и так далее. Но часть из них, например, Дом творчества имени Серафимовича в Московской области, легендарной Малеевки. Значит, в девяносто втором году он был акционирован Литфондом России, да? и затем, совершенно бездарно, по заниженным ценам, 75 гектаров элитной подмосковной земли ушли безвозвратно.
0: Ну тут у нас так. уже начинаются такие бадания, может быть, ближе нет, к, по -по -по к переделке. Позвольте, а, ну, а, а, какая разница? Да, а, разница? Да, Во-первых, во а, а, да, спор э, идет значит, от,
3: не о переделке, спор идет обо всем имуществе.
0: Рассуждения
3: Марины Кудимовой мне понятны, это все эмоции, но 75 гектаров, о которых она говорит, вы мне вот скажите вообще Земля сегодня кому-то принадлежит?
0: У нас остается она минута, да. Марина Владимировна.
1: Чья земля, Юрий Викторович?
3: Земля вообще принадлежала когда-нибудь Литфонду?
1: Литфонду? Земля никогда не
3: принадлежит? Земля никогда не принадлежала Литфонду. Она находится Литфонду. в собственности? А тогда почему вы говорите, что 75 гектаров Малеевской земли... Куда-то ушли.
1: Потому что они э, были проданы, э, в результате акционирования они ушли. Как есть, они могли
3: про быть проданы, если они я не, не думаю, Я не
1: думаю, Юрий Викторович, что это так безумно интересно нашим слушателям. Мне хочется сказать о том, что писатели потеряли без государства. А вот что они при, при, приобретут с государством, я точно так же не знаю, как и вы.
0: Да, к сожалению, мы вынуждены уходить на новостной блок. С нами был Юрий Конопляников, заместитель руководителя общероссийского литературного сообщества, изложивший другую точку зрения. Оставайтесь с нами, продолжим говорить о переделкинских дачах после паузы. Культурные люди Прямой эфир входит в заключительную стадию. Я, Эдвард Чесноков, беседую с поэтом, писателем и пользователем Переделкинской дачи Марины Кудимовой. Марина Владимировна, Юрий Конопляников, да, представитель другой стороны, который у нас сейчас был в предыдущем блоке. И чтобы никто не подумал, будто вот мы взяли и замолчали человека. вот Вы подтвердите, что действительно он, мы вынуждены были прервать это общение Время просто вышло, потому, да? что закончился блок. Да. И, но, тем не менее, Конопляников привел некоторые факты, что, дескать, вот те писательские организации, которым раньше принадлежал поселок, они там платили за коммуналку или что-то такое, вот он сказал.
1: Почему они сейчас платят? Угу. Ну, это нормально, а как же? Мы пользуемся водой, светом, газом. Конечно, мы платим за коммуналку. <как> Все дело в том, что... Э Давайте, давайте, значит, не путать какие-то вещи, потому что после выступления Юрия Конопляникова у слушателей тоже может создаться какое-то странное впечатление. Вот давайте расставим Вдруг рос
0: Росимущество с неба. 40 тысяч курьеров да, на мотоциклах.
1: И стало отнимать все. Это, конечно, все не так, потому а что Росимущество — это контролирующий орган государства, который всего-навсего, всего-навсего выполняет прямое поручение президента Российской Федерации, отозвавшегося на письмо писателей, которые буквально возопили о бедственном положении в уникальном, в том числе, писательском поселке. И э, это касалось всего комплекса того, тех жалких остатков имущества Союза. Так, писателей СССР. она в
0: чем заключается? Ответственность
1: заключается в том, что на самом деле реально... За исключением, разумеется, ремонта собственных дач и обихаживания собственной территории литературными начальниками, в поселок с 1992 -го года не было вложено ни одной копейки. Это место оно действительно мистическое. Там нет ни одного дома, ни одного этого ветхого строения, а строения все находятся в ужасном состоянии, во многих износ технический до 80%. Но там в каждом доме буквально вся история русской советской литературы. Вот все несколько поколений писателей, которые там жили, да, каждому из них можно совершенно спокойно ставить памятник или хотя бы мемориальную доску. Ну, то
0: есть можно практически все музеифицировать.
1: Безусловно. И так и
2: нужно сделать.
0: И ну так вот и нужно о сделать. О том, что нужно сделать, поговорим чуть позже. У нас на линии Сергей. Ваше мнение?
2: Добрый вечер. Ну, мое мнение такое. Вы понимаете, ну, приватизировали всю страну, да? А здесь речь идет о 90 человеках, которые, которым выдали дачу. 90 или 7 сколько там сказали? Ну, ну да, неужели... 90 это
1: вместе, вместе с родственниками, с семьями.
2: Да, но неужели... Ведь он требует большого содержания денег, да? Амортизация, да? Они же вкладывали, ремонтировали свои дома. Верно, вы говорите,
1: безусловно, так.
2: Поэтому я считаю, что надо оставить и все, и независимо от того, каких взглядов они придерживаются. Относятся к пятой колонии или поддерживают Владимира Владимировича
0: Или к шестой колонии
2: или к шестой, кого не да Надо оставить, и пусть живут. И отдать им все это в собственность. Uh -huh. В нашей стране столько захватили народного имущества некоторые люди. Так что я считаю, что надо оставить.
0: Но единственная проблема, да, Сергей, ваше мнение понятно. Единственная проблема, что я знаю, очень мало писателей, которые отличились бы в качестве управленцев чего бы то ни было. Вот, Марина Владимировна, а все-таки что тогда сделать? Вот музеифицировать весь этот квартал? Или вот я вам там скажу, я вам
1: скажу совершенно свое мнение. Uh -huh. да? а, значит, это при том, что я там живу уже 25 лет, там выросли дети мои. А, значит, и, к сожалению, состарилась и умерла моя мама. Там, это огромный кусок жизни. Тем не менее, я считаю так, что а, во-первых, начнем с того, что никакое росымущество пока ничего не собирается отнимать. Более того, Московский арбитражный суд отказал Росимущество в праве собственности на эту территорию. Это все пока домыслы. Мы не знаем, что будет делать государство с этим имуществом. Но я свое видение скажу. Да, Я считаю, что это должен быть мемориальный комплекс русской советской литературы федерального значения. Точно такой же, как Михайловская, как Ясная Поляна, как Константинова. Есенинская. Там
0: остались реликтовые ландшафты.
1: И так далее. Это все можно восстановить, все можно а, довести до аутентичного состояния. Плюс к этому создать огромный научный центр, в котором люди могут работать с архивами. И культурный туризм в, в четыре музея на территории Переделкин огромный это многие тысячи людей и
0: на писательское кладбище на могилы ездят, ездят по вот так я там считаю для
1: тех кстати говоря ваш слушатель очень разумно говорит конечно люди которые вложили очень большие средства повторяю никто это имущество не содержал кроме тех кто там жил делали ремонт за свой счет там чинили заборы крыши и так далее им можно построить, безусловно, значит, несколько домов, поскольку народу там достаточно мало, и их туда переселить. А здесь это, я считаю, что переделкина должно управляться государственным литературным музеем. И другой вопрос, что это требует сейчас огромного вложения средств. Поэтому я очень сильно даже сомневаюсь, что государство так вот возьмет и на это позарится. Uh, потому что деньги там нужны действительно классно. Ну,
0: то есть и что? Вот вы сказали, что арбитражный суд там да. отменил, значит, принадлежность этих дач рос Нет, что Нет, он просто то... не подтвердил uh -huh. право собственности а что, что будет он, uh,
1: У нас есть uh, изначальный собственник этого имущества ⁇ государство uh -huh. Российская Федерация. А рос всего-навсего его представитель в суде. Uh -huh. И не более того, И не более того. Повторяю, мы, никто из нас не знает, как распорядиться этим государством. Но те, кто читал судебное решение, которое 1 июня, значит, да, 8 июня вышло, да, там решение, вы знаете, оно поразительное. Оно как раз говорит о том, что все-таки в стране очень многое меняется. Там буквально каждая строчка в пользу писателей, каждая строчка говорит о том, что это имущество должно оставаться в управлении писателей. А уж там перейдет оно в собственность. Или не перейдет. Мы этого знать не Тогда можем. Тогда
0: вокруг чего скандал-то разгорелся, если вроде бы все скандал хорошо? Скандал
1: разгорелся э, вокруг того, что группа э, литературных чиновников э, подала в суд. Ведь все, все началось. Вот опять, Это К сожалению, об этом все умалчивают. Угу. Письмо Путину было написано писателями, в числе которых был и покойный Фазиль Искандер, которую вы только что э, упоминали, да? Оно началось с того, вернее, причиной этого письма послужило то, что деятели международного литфонда подали в арбитражный суд на выкуп этой земли по льготным условиям.
0: То есть приватизация? А,
1: да, конечно.
0: Угу. Я
1: абсолютно убеждена, что переделкина не должно находиться в частных руках.
0: Да, благодарю вас. Все-таки давайте не будем углубляться в эти писательские дрязги. Вы уж не обижаетесь. Марина Владимировна, у нас на линии Анатолий. Ваше мнение на этот счет?
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я хотел бы высказать свое мнение. Я считаю, что такие люди, как наши писатели и поэты, если они что-то сделали для нашей страны, если они заслуженно получают звание, заслуженный там работник культуры или деятель, деятель культуры, они имеют и должны значит, получать от государства какие-то льготы. Потому что на стихах, на книжках сейчас денег не заработаешь. А имеет это все для нашего поколения подрастающего огромнейшее значение. А наши чиновники в поисках денег которых уже почти нет, все отобрали, теперь еще глаза открыли на эту землю. Я считаю, что надо давать значит, участки дома таким людям и помогать потом обслуживать.
0: Да, благодарю, вас, благодарю вас. Анатолий, у нас остается минута. Все-таки, Марина Владимировна, давайте мы вот от этих конкретных семи десятков, отдельных десятков, десятков дальше перейдем э, в глобальную перспективу. Да. Вот нужно ли возрождать единую писательскую организацию? Безусловно, как безусловно нужно, угу. если
1: мы хотим сохранить литературу. Угу. А, все говорят о том, что как же так, вот писательская организация, колхоз писательский, там же э, три гения, а Совдеп. остальные... Да, а остальные, значит, так себе. Во-первых, мы этого ничего не знаем, это все выясняет только время. Во-вторых, сегодня единая писательская структура — это прямая возможность вернуться к государственным, издательским и другим дотациям. И в-третьих
0: у нас 15 секунд.
1: Вот. Я думаю, что да. К сожалению, писатели на сегодняшний день договориться не могут.
0: Благодарю вас. С нами была Марина Кудимова. Писатель, публицист. И самое главное, с нами была русская литература, которая останется навечно. Культурные
3: люди.